0: Altın Yıldız Klasiks'in sunduğu mitolojik ikinciler başlıyor. Merhaba mitoloji meraklıları. Size süper bir bölümle geldim. Bugüne kadarki en iyi bölümlerden bence. Neden? Çünkü bu bölümde hem yılan hikayesine dönmüş karmaşık ilişkiler, bu ilişkilerin arasına gizlenmiş viking kültüründen parçalar bulacaksınız. Hem antik dönemde run harflerini büyülerde nasıl kullandıklarını öğreneceksiniz. Hem de yine edebi metinlerde geçen o zamanın bilgece öğütlerini dinleyeceksiniz. O ütlerden de o dönemin kültürünü yakalama şansı bulacaksınız. Bir de önceki bölümlerin birinde kısaca bahsettiğim Yüzüklerin Efendisi film serisine de ilham olan Yüzük Anvaronot hikayesinin başka bir versiyonu var bu bölümde. Yani anlayacağınız dolu dolu bir bölüme başlıyoruz. Can Kula ile dinleyin. Bu hikayede adını duyacağınız başlıca karakterler Sigurd, Fafnir, Birlint, Cüce Andvari, Odin ve Loki. Sigurd bir önceki bölümden hatırlayacağınız kahraman Sigmund'un oğlu. Fafnir bir cüce, spoiler vermiş olmayayım ama ileride başka bir şeye dönüşecek. Birlint, Sigurd'un eşi. Andvari de bir cüce, hem de lanetli yüzük Andvarunut'u yapan cüce. Odin, İskandinav mitolojisinin baş tanrısı, Loki de kurnaz tanrısı. Bunlardan başka karakterler de var tabi hikayede ama asıl karakterler bunlar diyebiliriz. Hikaye şöyle, Rydmer alda bir cücenin 3 oğlu vardır. Regin, Oter ve Fafnir. Cücelerin çok çeşitli yetenekleri olabiliyor ama hemen hemen hepsinde ortak olan özellikler değerli madenleri işleyebilmeleri ve şekil değiştirebilmeleri. Ya mesela bir hayvana dönüşebilmeleri. Özel olarak da bu cücelerden adı Regin olan aralarında demircilik, kuyumculuk gibi ustalık gerektiren sanatlarda en iyi olanı, Oter olan en iyi balık avlayanı ve Fafnir de en güçlü kuvvetli olanı. Bu cücelerden o adındaki cüce arada susamuruna dönüşüp evlerinin yakınlarında cüce Anvarinin şelalesi olduğu bilinen bir şelalede somon balığı yakalamayı seviyordur. Yine böyle bir günde tesadüf baştanrı Odin ve kurnaz tanrı Loki de oradan geçiyorlardır. Loki bir susamurunun bir somon balığını yediğini görünce yerden bir taş alıp susamurunun kafasına atar. Hayvan ölür. <gülüyor> ''Gördün mü Odin? Tek taşla iki hayvan öldürdüm.'' diye övünür. Ölen samurunu da alıp önceden tanıdıkları Cüce Hrydmar'ın evine giderler. ''Bizi bu gece evinde misafir eder misin?'' diye sorarlar. O da ''Tabii buyurun.'' der. Evde Cüce Hrydmar ve iki oğlu Regin ve Fafnir vardır ama Oter'den haber yoktur. Bu sırada Loki onlara ''Bakın herhalde ne avladım?'' diyerek elindeki su samurunu gösterir. Bunu gören cüceler dehşetle birbirlerine bakarlar çünkü onun ailenin diğer oğlu Oter olduğunu anlamışlardır. Rheidmar oğullarına işaret verir ve üçü beraber bir punduna getirip Odin ve Loki'yi yakalayıp bağlarlar. Odin ve Loki: "Bırakın bizi. Canımızı bağışlayın. Size ne isterseniz veririz." derler. Rheidmar: altın istiyorum. oğlumun kefaleti olarak dönüşlüsu samurun derisinin içini tamamen altınla doldurun." der. Tanrılar bu şartı kabul ederler ve cüce de onları serbest bırakır. Loki verdikleri sözü tutmak için önce deniz tanrıçası Ran'a gidip ağına ödünç alır. Deniz tanrıçası diyoruz ama aslında denizin kişileşmiş halidir Ran. Yunan bitörüsündeki gibi. Loki ağı alıp şelaleye döner. Cüce Anvari'nin de bazen balığa dönüşerek bu şelaleye yüzdüğünü biliyordur. E cüceler madencilikle uğraştığı için onların genelde zengin olduğunu da biliyordur. O yüzden onun yüzdüğü bir an ağını atıp Anvari'yi yakalar. Anvari gerçek haline dönüşüp benden ne istiyorsun diye sorar. Loki eğer tüm altınları bana teslim etmezsen seni şuracıkta öldürürüm diye onu tehdit eder. Düce Anvar'ı mecbur kabul eder. Loki onu serbest bırakır. Anvari o güne kadar madenlerden çıkartıp işlediği tüm altınları Loki'ye verir. Ama bir altın yüzüğü avucunun içinde saklıyordur. Loki fark edince o yüzüğü de ver bakalım der. Anvari yalvarır. Lütfen yüzüğümü alma. O Anvar'a not. Benim kıymetlim. Ne olur onu bana bırak. Ama Loki kulak asmaz. Yüzüğü de ondan zorla alıp yola koyulur. Anvar'ı yaşadığı kayalığın altına girmeden önce Loki'nin arkasına lanetler savurur. Cücenin altını iki erkek kardeşin ölümüne ve birçok prensin anlaşmazlığa düşmesine sebep olacak. Yüzümü parmağına takan kimsenin yüzü gülmeyecek. Loki bu lanetleri hiç umursamaz çünkü zaten altını Cüce Hrydmar kullanacak ben kullanmayacağım ki bana ne diye düşünür. Loki ve Odin cücelerin yanına altınlarla geri dönerler. Söz verdikleri gibi Susamur'un tüm derisinin içine getirdikleri altınlarla doldururlar. Hatta yüzük Anvaron boşta kalır. Odin de onu kendi parmağına takar. Ama cüce Hrydmar bunu fark edince yok yok burada bir boşluk kalmış yüzüğü de alayım deyince Odin mecbur yüzüğü de çıkarıp ona verir. Zaman geçer cüce Hrydmar'ın oğulları Regin ve Fafnir babamız neden tanrıların getirdiği altınlardan bize pay vermedi? diye kendi kendini kurulmaya başlarlar. Babalarından pay isterler. Babaları olumsuz cevap verince güçlücüce Fafnir babasını uykusunda öldürür. Tüm altını ve yüzüğü de alıp kaçar. Kimse kendisinden onları geri alamasın diye kendini zehirli bir ejderhaya dönüştürür. Hayatını böyle geçirmeye karar verir. Yani nasıl bir altın ve yüzük aşkı ki kendini zehirli bir ejderhaya dönüştürüp hayatına öyle devam ediyorsun bu sırada zanaatkar Cüce Regin başka bir krallığa gider. Kral Hıyaprek'e hizmetini sunar. Kraliyet ailesinin demircisi olur. Orada kralın himayesinde yaşayan Sigurd adlı cesur çocukla tanışır. Bu çocuk kahraman Sigmund'un oğludur. Cüce Regin Sigurd'a ailesinin hikayesini anlatır ve onun kanına girer. Ejderha Fafnir'i öldür, altınlar da senin olsun. Ben sadece kardeşimin intikam almak istiyorum diyerek Sigurd'u ikna eder. Fark ettiyseniz Yüzüklerin Efendisi'nde de ee, insanlar yüzüğe karşı koyamıyorlardı onun için her şeyi yap, yapabiliyorlardı İşte burada da insanlar babalarını kardeşlerini öldürüyor bu yüzük için Sigurd tamam der ejderha fafleri öldüreceğim ama önce babamın intikamını almam lazım babasını öldürenlere karşı bir ordu kurar ve gemileri atlayıp açılırlar ancak fırtına çıkar bir yere demirlemek zorunda kalırlar bekledikleri yerde gezgin kılıklı yaşlı bir adam karşılarına çıkar merhaba kimin gemisi bu diye sorar gemidekiler de ''Bu gemi Sigurd'un komutasında. Peki sen kimsin?'' diye sorarlar. Yaşlı adam cevaplar. ''Benim adım Nikar.'' Nikar, Odin'in kılık değişiminde kullandığı isimlerden biri. Yani gezgin kılığındaki bu yaşlı adam aslında baştanrı Odin'dir. Zaten bir hikayede kim olduğu, nereden çıktığı belli olmayan yaşlı, sakallı bir adam varsa önce aklınıza Odin gelmelidir. Neyse bu yaşlı adamı severler, tekneye alırlar. Adam tekneye biner bilmez birden hava sakinler, fırtına diner. Sigurd adamla sohbet eder. Sence savaşa giderken karşılaşabilecek en iyi alametler nelerdir? Adam cevaplar. Siyah bir kuzgun tarafından takip edilmek iyiye işarettir. Yolculuk sırasında şan şöhreti kafayı takmış iki kahramanla karşılaşmak iyidir. Bir diş budak ağacının altında uluyan bir kurdun sesini duymak da iyidir. Eğer düşmanların seni görmeden önce sen onları görürsen şanslısın. Ve hiç kimse batan güneşe karşı durarak savaşmamalıdır. Çünkü savaşta iyi gören kazanır. Tabii yani... Batan veya doğan güneşe karşı gidiyorsanız gözleriniz kamaşır değil mi? O yüzden mantıklı. Bir adam savaş meydanına giderken tökezlerse bu büyük bir şanssızlığa işarettir. İnsanlar sabahları uyandığında saçlarını yıkamalı ve karınlarını doyurmalıdır. Çünkü akşamı ne getireceğini kimse bilemez. Bu öğütlerden sonra yollarına devam ederler. Sigurd babasını öldürenlerle karşılaşır, savaşır, galip gelir. Zaten o fark etmese de Odin'in desteğini almıştır. Kaybeden adamlardan birinin sırtına kan kartalı oyulur. Ve Sigurd yoluna devam eder. Babasının intikamını alan Sigurd şimdi sıra ejderha Fafnir'de der. Onun yaşadığı yerin yakınlarına gittiklerinde Regin der ki işte Fafnir buradan sürünerek su aramaya gider. Burada bir çukur katsa niye edersin? Bunu söylerken de korkuyla bir yerden Fafnir çıkacak mı diye etrafı gözetliyordur. Sonra da zaten hemen bir köşeye saklanır. Sigurd kendi kendine çukuru kazarken yanına uzun sakallı yaşlı bir adam gelir. Mutlaka birkaç tane daha çukur kaz. Sen de çukurlardan birinin içine saklanarak ejderhayı bekle der. Bilin bakalım kim bu yaşlı adam. Tabii ki yine kılık değiştirmiş Odin. Bu arada bu övdün Fafnir'i iyi tanıyan Regin'den değil de bir yabancıdan gelmesi sigurtu biraz düşündürür. Regin'den ufak ufak şüphelenmeye başlar. sigurt yaşlı adamın övdüğünü dinler birkaç tane daha çukur kazar. Ejderha yeri göğü sallayarak gelir. Onun adımlarından ve sürünmelerinden adeta depremler oluşuyordur. Sigurd iyi ki adamı dinleyip birkaç çukur daha kazmıştır. Çünkü ejderha geldiğinde onun üzerine tonla zehir püskürtür. O çukurlar olmasa Sigurd tek seferde kolayca ölebilecekken kurtulur. İlk fırsatta kılıcını ejderhanın derisine saplayabildiği en derin yere kadar saplar. Ejderha vahşice etrafa saldırır ama ağrısından yaranın ölümcül olduğunu hisseder. Ölmek üzereyken Sigurd'la konuşmaya başlar. Adın ne? Sigurd Ejderha cüce anvarinin lanetini hatırlar. Cücenin altını iki erkek kardeşin ölümüne ve birçok prensin anlaşmazlığa düşmesine sebep olacak. Yüzüğü takan kimsenin yüzü gülmeyecek. Sonra da ölür. Ejderha son nefesini verdikten sonra bir yerde korkuyla saklanan Regin gelir. Bravo sana kahraman Sigurd. Şu koca ejderhayı devirdin. Yalnız bildiğin gibi o benim kardeşimdi. Kardeşimi öldürdüğün için bana kefaret ödemen gerek. Çakala bak. Hem kendi öldürdü hem de kefaret istiyor. Kefalet olarak yalnızca onun kalbini kızartmanı istiyorum der. Ve kardeşinin kalbini yerinden söker sigurta uzatır. Kanından da biraz içer sonra bir köşede uykuya dalar. Bakın hani bölümün başına demiştim ya bu bölüm dönemin kültürünü çok iyi yansıtıyor diye. Güçlü bir hayvanın kanından içmek onun kalbini yemek o hayvanın gücünü yiyene geçirir düşüncesi o dönemde çok yaygın. Neyse Sigurd bir ateş yakar, ejderhanın kalbini kızartmaya başlar. Bir ara acaba pişti mi diye dokunduğu sırada eli yanar, hemen üfleyip parmağını ağzına götürür. Ejderhanın kalbinden eline bulaşan kanı yalamış olur. Bu sayede birden kuşların dilini anlamaya başladığını fark eder. Ağaçların üstünde onları izleyen kuşlar şöyle konuşuyorlardır. Sigurd ejderhanın kalbini yerse akıllılık eder. Regin ona ihanet etmeye hazırlanıyor. Onu öldürüp ejderha Fafli'nin altınlarını da alıp kaçmalı. Sigurd bunu duyar duymaz Regine'i öldürür, ejderhanın kalbini yer, kanını da içer. Kuşlar konuşmaya devam eder. Sigurd'a şu dağın tepesine gitmek, orada ateşe çevrelenmiş salona girmek yakışır. Sigurd orada büyüyle uyuyan savaş kadını uyandırmalıdır. Sigurd kuşların dediğini yapar, altınları da alıp o dağa doğru yola çıkar. O günden sonra Sigurd Fafnis Bey'in, yani Fafni'nin katili Sigurd olarak anılır. Hikayenin devamındaki Uyuyan Kız kısmını önceki bölümlerin birinde kısaca anlatmıştım aslında. Şimdi detaylı olarak Peter Andreas Munch'ın versiyonunu anlatacağım size. Sigurd kimsenin geçemediği ateşleri geçmeyi başardığında bir sığınağın içinde zırhıyla uyuyan bir kadın görür. Bu kadın bir valkyredir. Odin'le bir anlaşmazlığa düşmüş ve Odin'in onu bir ölümlüyle zorla evlendireceğini öğrendiğinde herhangi bir şeyden korkan bir adamla evleneceğime ölürüm daha iyi diyerek kendini büyüleyip uykuya dalmıştır. Bir gün bir adam o ateşlere geçip kendisine ulaşana kadar da uyanmayacaktır. Sigurd oraya gelene kadar birçok savaşçı oraya girmeyi denemiş ama başaramamıştır. Korkusuz Sigurd ateşlerin içinden geçip oraya ulaşınca kadın uyanır. Sohbet ederler. Sigurd kadına ''Sen o kadar farklı diyarlar görmüşsün. Kim bilir ne çok şey biliyorsundur bana da anlat.'' der. Kadın eline bal likörüyle dolu bir boynuz alır. Gündüz'ün şarkısı, gecenin kızları, asir tanrıları ve tanrıçaları bana lütfunuzu bahşedin der ve boynuzu sigurta zatır. Kahraman savaşçı, sana güç ve şanşöretle karıştırmış bu içkiyi veriyorum. Bu içki şarkılarla güç sembolü olan iyi harfleri ve büyülerle karıştırılmıştır. Eğer galip gelmek istiyorsan kılıcına ve kabzana zafer runlarını kazımalısın ve iki kez Trin adını anmalısın. Tir, savaş tanrısı ve zafer anlamına gelen run harfinin adıydı. Eğer şifa vermek yaraları iyileştirmek istiyorsan dallara kazınan run harflerini öğrenmelisin. Onları dalları doğuya uzanan ağaçların gövdelerine kazın. Eğer ihanete uğradıysan intikam almak istiyorsan söz için olan run harflerini bilmelisin. Yargıçların karşısına çıktığında bu harfleri bük ve birbirine dola. Eğer birinin ihanetine karşı tetikte olmak istiyorsan içki runlarını içki boynuzuna ve elinin üstüne kazı. Tırnağına da ihtiyaç run harfinin işaretini koy. Bu run harflerini instagramda paylaşmıştım tekrar paylaşırım sayfayı takip edip inceleyebilirsiniz. Bardağını kutsa ihanete karşı tetikte ol. İçkinin içine bir dilim pırasa da atarsan o içkiden asla zarar görmezsin. Hamile bir kadına yardım etmek istiyorsan doğum için olan run harflerini bilmelisin. Bu harfleri avuç içlerine kazı, kadını belinden tut ve ona yardım etmesi için tanrıçalara dua et. Eğer denize açılmış gemileri kurtarmak istiyorsan dalgalar için olan run harflerini bilmelisin. Bu harfleri provaya ve dümene kazı, küreklerin üstüne işle. O zaman dalgalar hırçınlaşmaz, denizler kararmaz, kıyıya güvenle ulaşırsın. Eğer diğer insanlardan daha bilge olmak istiyorsan düşünce runlarını bilmelisin. Odin onları bilge devmin birin kesik kafasından akan damlalardan tasarladı. Bu harfler ışıldayan tanrının önündeki kalkana, güneş çeken atların kulaklarına ve toynaklarına, Odin'in savaş arabasının tekerlerine ve atı sileyip dişlerine, Odin'in mızrağına, ayıların patilerine, şiir tanrısı Bragin'in diline, kurtların pençelerine, kartalların gagalarına, kanlı kanatlara, köprülerin başına, özgürlük veren ellere, şifa veren ayak izlerine, camlara al altınlara, tılsımlara, şaraplara, senin atının göğsüne, nonların tırnaklarına ve baykuşların gagasına kazınmıştı. Tüm bu kazınan run harfleri yerlerinden çıkarıldı, kutsal likörle karıştırıldı, bir kısmı elflere, bir kısmı asir tanrılarına, bir kısmı vanir tanrılarına, bir kısmı da insan ırkına sunuldu. Bilgilik için kullanılan run harflerinden bahsetmişken, size şık öğrencilerin dosta olan marka Altın Yıldız Klasiks'in bir projesinden ve bir kampanyasından bahsetmek istiyorum. Projenin adı Her mağaza Bir Öğrenci. Her mağaza bir öğrenci burs, staj veya yarı zamanlı iş imkanı sunuyor. Ayrıca marka öğrencileri şirket içi eğitim ve etkinliklere dahil ederek onlarla şimdiden güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor. İnternete detaylarını mutlaka araştırın. Edu.tr kampanyası ise öğrencilere alışverişlerine indirim sağlayan bir kampanya. Edu.tr uzantılı üniversite mailleriyle bölümün açıklamasındaki linke tıklayan öğrenciler tüm Altın Yıldız Classics mağazalarında %15 indirim kazanıyor. Kampüste, mezuniyette, şıklığından ödün vermek istemeyenlerin markası Altın Yıldız Klasik hayatınızın her döneminde sizlerle. Sponsorumuza teşekkür ediyorum. Sponsorumuza teşekkür ediyorum. valkür anlatmaya devam eder. Herkesin bir talihsizlik veya kaza yaşamadan kullanabileceği kitap runları, doğum runları, içki runları ve büyü runları vardır. Eğer bu runları anladıysan onları kullanabilirsin. Sigurd cevap verir. Korkusuz doğdum. Kaderinde ölüm var desem bile kaçmam. Valkyri öğütlerine devam eder. Akraba ilişkilerinde hata yapma. Onlar sana yanlış yapsalar bile intikam peşinde koşma. Yalan yeri emin etme. Toplantılarda aptallarla tartışma çünkü ahmaklar söyledikleri kötü sözlerin farkında bile olmazlar. Ama sürekli susarsan da güvende olmazsın. Çünkü bu sefer de ya korktuğunu ya da her söylenene katıldığını düşünürler. Bunu yerine insanların yalanlarını ödüllendirmek için onları ertesi gün öldür. Gece seni gafil avlasa bile asla bir cadının yanında kalma. Güzel kızların seni kandırmasına izin verme. Sarhoşlarla kavga etme. Cesur adamlarla ise onlar senin çatını başına yıkmadan önce savaş. Bir genç kızı ya da birinin karısını baştan çıkarma. Ölüleri münasip şekilde göm. Akrabasını öldürdüğün bir kişiye asla güvenme. Çünkü her ne kadar kefayet olarak verdiğin altınları kabul etse de kafasında bin türlü tilki döner. Son olarak dostlarının kurnazlığına karşı tetikte ol. Bazı söylencelere göre bu valkürün adı Birlint'tir ve Sigurd onunla evlenir. Bazı söylencelere göre ise Sigurd buradan çıktıktan sonra bir kralın Birlint adlı savaşçı kızıyla evlenir. Sigurd ejderhadan aldığı lanetli yüzük Anvaronotu düğün hediyesi olarak Birlint'e takar. Sigurd ve Birlint'in Oslo adına bir kızları olur. Ragnar Lodbrok bölümünü hatırlayın işte bu Oslo ileride Ragnar'la evlenecek olan Oslo. Neyse zaman geçer bir gün Sigurd bir kralı ziyaret eder. Bu kralın 3 oğlu bir de kızı vardır. Kraliçe ise sigurt'a hayrandır. Onun kendi damadı olmasını çok istiyordur ama Sigurt evlidir. Bu yüzden Sigurt'a büyülü bir içki hazırlar. Sigurt içkiyi içer içmez birliğinde unutur ve kralın Gudrun adındaki kızına aşık olur. Büyüye gerek olmadan da biraz içince eşini unutup başkasına aşık olanlar var şimdi ama neyse. Sigurd Gudrun'la hemen evlenir ve sakladığı ejderha kalbinin bir parçasından ona verir. Gudrun kalbi yer yemez daha da acımasız birine dönüşür. Kralın oğullarından Gunnar da Sigurd'un asıl işi Billint'de evlenmek istiyordur. Sigurd'un kendisini unuttuğunu ve artık kralın kızıyla evli olduğunu gören Birlint bu evliliği yapmalı mı yapmamalı mı karar veremez. Etrafına bir ateş yakar ve ateşi geçebilenin kendisiyle evlenebileceğini söyler. Bakın e, yukarıda anlattığım Bail Cüri'nin hikayesine ne kadar benziyor değil mi? O yüzden ben ilk versiyonu daha mantıklı buluyorum. Kralın oğlu Ganlar atını atlar ama ateşleri görünce irkilip durur. Bu yüzden Sigurd karısının kardeşine yardım etmek için Ganlar'ın kılığına girer ve ateşlerin arasından geçip birliğin dolaşır. <gülüyor> Sigurd yeni karısının kardeşi eski karısıyla evlensin diye adamın kılığına girip kendini ateşlere atıyor. Yani tam müganlılık hikaye. Ama cüce demişti değil mi? Yüzümü takanın yüzü gülmesin diye. Ganlar kılığındaki Sigurd ve Birlint burada evlenirler, yüzüklerini değiştirirler yani bir kez daha lanetli yüzük Sigurd'a geçer. Ama Sigurd Ganlara saygısından kadınla ilişkiye girmez, sadece yan yana uyurlar. Buradan çıkıp sarayda normal hayatlarına döndüklerinde artık kralın kızı Gudrun Sigurd'la, Birlint ise kralın oğlu Ganlarla evlidir. Ama Gudrun sürekli kocası Sigurd'la övünüyor, Birlint'e nispet yapıyordur. Bir gün nehirde yıkanırlarken Gudrun Birlint'e ''Benim kocam seninkinden çok daha cesur. Kimse ejderha katili Sigurd'la yarışamaz. O yüzden ben senin yıkandığın pis suyla yıkanmamalıyım.'' diyerek nehrin ileri tarafına yüzer. Birlin sinirlenir, onun daha da ötesine yüzer ve ''Ganlar benim için alevlerin arasından geçti. Sigurd böyle bir şey cesaret edemez.'' diye kocasını savunur. Gudrun küçümseyerek güler. <gülüyor> ''O alevlerin arasından geçenin ganlar olduğunu mu sanıyorsun hala aptal? O Sigurd'tu. Seni kandırabilmek için ganların kılığına girmişti.'' der. Birlint çok geçirir. Sigurtu kaybetmesi bir yana bir de kandırılıp korkak bir adamla evlendiğini öğrenince dünya başına yıkılır. Gudrun'a bağırır. Sigurtu benden çalmanın bedelini sana çok fena ödeteceğim. Gudrun küçümsemeye devam eder. Ganlar sana fazla bile. Birlint üzgündür. Ganlar demek ateşlerin arasından bile geçemedi ha. Senin kocam benim kocamı gölgede bırakıyor demek. Bunu asla kabul edemem. Ben bu kandırmacayla yapılan evlilikte ne kadar mutlu olabilirsem sen de Sigurd'la o kadar mutlu olasın der. Bu olaydan sonra Billind büyük bir depresyona girer, yataklara düşer. Bu sırada Sigurd'un üstündeki büyük kalkmış ve Sigurd Billind'in onun asıl karısı olduğunu hatırlamıştır. Onunla konuşur. "Goodunu bırakıp tekrar seninle evleneceğim. Lütfen toparla kendini." diye onu ikna etmeye çalışır, ama Billind gurur yapar. Kandırılmış olmayı ve korkak bir adamla evlenene küçük düşmüş olduğunu düşünüyordur, yani o dönemin yargılarına göre. Birling gidip kocası Ganları kışkırtır. Bu kandırmacanın tüm suçlusu Sigurt. Hem beni senin kılığına girip kandırdı, hem de bana aşkını ilan ederek sana ve kardeşine ihanet etti. Onu öldür der. Ganlar buna hemen ikna olur ama kendi yapmaya cesaret edemez. O yüzden başka bir gençten yardım alırlar. Gence daha da cesaretlenmesi için yılan ve kurt etleri yedirirler. Çocuk Sigurt'u öldürür. Sigurt'un öldüğünü gören Birling'in kahkahası her yeri çınlatır. Sigurt'u öldüren çocuğa şöyle sesinir: Tüm topraklarda ve insanların arasında uzun zaman neşeyle yaşayasın, zira sen prenslerin en cesurunu yıkansın. Sonra herkesi seslenir. Artık ben de çok yaşamayacağım, çünkü sevdiğim tek kişi sigırttı. Çaresizlikten ben artık bittim, tükendim. Ya burada biraz herkes öldürür sevdiğini havası var. Ganlar Billin'in tüm söylediklerine rağmen lütfen kendine bir şey yapma diye ona yalvarır, ama Billin dinlemez, kendini öldürmeye kararlıdır. Ganlara son isteğini söyler. Beni Sigurd'la aynı cenaze ateşinin üstünde yakın. Odunların etrafını örtüler ve kalkanlarla süsleyin. Sigurd'un tarafında tısımlarla süslenmiş hizmetkarlarımı da yakın. İkisini başından, ikisini ayaklarından. İki kuzgunumu da ateşe verin. Her şey onun istediği gibi hazırlanır. Sigurd ve Bilint beraber yakılırlar. Ruhları her diyarından geçerken bir dev kadın önlerine atlayıp yaşarken başına gelenlerden dolayı Billint de alay eder. Billint ise şöyle cevap verir. Yaşam çok uzun, kederle dolmuş kadınlar ve erkekler için. Ama biz, Sigurd ve ben, yaşayacağız bu hayatı birlikte, hem de gönülden. Ey cadı, bu yüzden kaybol gözümün önünden. İşte bir ünlü viking kahraman hikayesinin daha sonuna geldik. Mitolojik İnciler Instagram hesabında mitolojiyle ilgili ilginizi çekecek postlar, yığızlar paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Altın Yıldız klasik Mitolojik incileri sundu.